0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. ¿Conocemos a Dios sin reconocerle? He vuelto a releer un libro que siempre me gustó mucho, La fe de siempre y el hombre de hoy, de Jan Danielu, y me he quedado enganchada en esta realidad. La experiencia de Dios es mucho más universal de lo que se piensa. Está implicada, implícita, en muchas de nuestras experiencias, y con harta frecuencia, de hecho, conocemos a Dios sin reconocerle, sin verle verdaderamente. Es decir, hay cosas de nuestra experiencia que le manifiestan y le tocan sin que sepamos reconocer en ellas la faz del Dios escondido. Y podemos pensar en la cantidad de hechos y situaciones en los que esto se pone de manifiesto si lo pensamos y serenamente lo analizamos y damos nuestro juicio sobre ello. El reconocimiento nos es vital, son necesarios como dos pasos. Cierto que hay que dar testimonio de esta experiencia, pero una de las traiciones del cristianismo contemporáneo, a la que el Papa Benedicto XVI constantemente con su prodigiosa inteligencia y claridad salió al frente, es la de abandonar los grandes espacios de la inteligencia, de la razón, a pensadores que casi siempre son ateos como si el cristianismo no fuera lo que más anhela nuestro corazón y nuestra razón, la realidad del acuerdo intrínseco que hay entre razón y fe, fe y razón. Luigi Giussani, fundador de Comunión y Liberación, es también uno de los grandes abanderados de este, llamémoslo, como renacimiento de la experiencia y de la razón, de este luchar contra un dualismo que es el que destroza la vida. Es necesario, en nuestra situación actual, que seamos conscientes de que la fe que tenemos, que comunicamos, sea una fe acrisolada en nuestros juicios y que penetre toda nuestra vida y sea la manera de vivir y de ver. Vamos, que no nos pueden sacudir las críticas, las afirmaciones, los juicios reduccionistas. Somos capaces de criterio y juicio seguro para reconocer en qué se basa nuestra fe en Dios, en Jesucristo, una fe frágil que no configura totalmente la vida, totalmente, no es fe sencillamente, y se está a merced de la crítica. Hoy son manifiestos no ya sólo los ataques y críticas a la fe cristiana, sino que en el fondo, claro, pues todo va unido. La repulsa fundamental de la verdad y el error, del bien y del mal, que es lo mismo, se da un inmenso esfuerzo por romper la vinculación a un Dios personal que se ha encarnado y manifestado, y el inmenso esfuerzo por romper con la vinculación a una ley trascendente, un sentido ético que nos lleva a discernir lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, lo noble y lo vergonzoso, cuando es lo más lógico y evidente que los juicios éticos necesitan de la existencia de un bien y un mal objetivos, y una ética que me dice que la libertad es la fuente de mi actuar. En realidad, ...todo el mundo juzga según éticas distintas... ...pero por relación a las cosas que se sabe que son buenas... ...y a cosas que se sabe son malas... ...cabe la posibilidad de equivocarse... ...acerca de lo que es malo y de lo que es bueno... ...pero no hay posibilidad de negar... ...que haya cosas malas... ...y que haya cosas buenas... ...un dato inmediato de esto es lo que... ...ocurre hoy con la educación... ...por contraste... ...qué proposición la de la iglesia... ...para que los niños y los jóvenes... ...se despierten a la verdad... ...sigan su camino... Y lleguen a la plenitud de su vida. El Papa Francisco nos pide que oremos para que con audacia se hagan cargo de su propia vida, vean las cosas hermosas y profundas y conserven siempre el corazón libre, que sean acompañados por guías sapientes y generosos y que respondan a la llamada que Jesucristo dirige a cada uno de ellos para realizar el propio proyecto de vida y alcanzar la felicidad. Existe un valor absoluto que supera todo lo que puedo encontrar en mi experiencia ordinaria y que a través de mi vida diaria me abro a algo que la trasciende. A través de las cosas concretas, del amor concreto, lo que busco es el amor en sí mismo, el amor absoluto. Pero puedo comprender que nada puede imponérseme desde fuera que no sea una realidad personal, algo del mismo orden del que soy yo, alguien que me llama desde dentro, a quien no puedo negar mi amor, esta realidad no puede ser simplemente la persona de los demás, porque en mí hay algo que trasciende lo que otro puede darme. Deseo el bien de la persona que quiero. ¿Y cuál es su bien? Cuando se ama verdaderamente a alguien, no deseamos ceder a todos sus caprichos. Se ve maravillosamente en el amor de los padres por los hijos. Le amamos siempre con relación a un orden de valores que le trasciende. No puedo escapar a esta exigencia, sin traicionarme a mí mismo, sin acabar por renegar de todo aquello en lo que creo. Ya dijo Aristóteles, gran cosa es la amistad, pero la amistad sin la verdad está muerta, y la verdad sin amor, como decía Guardini, claro. El pleno valor, el pleno amor que se me impone es un Dios personal, vivo, en quien reconozco realizada esa belleza, esa bondad, esa verdad que he buscado a través de las criaturas. Todos los valores en los que creo no tienen significado, razón ni solidez, si no tienen en Dios su fundamento y justificación. Podemos mantener plenamente nuestra fe y con toda certeza ante quien sea, incluso ante los que se sienten intelectuales. Hace pocos días me decía una señora en un grupo que me había oído en la radio decir que la fe es reconocer que en la cuenta de lo que Dios puede hacer en mi historia personal y que le había gustado, porque le llegaba más que lo que ella había aprendido siempre de que fe es creer lo que no vimos. Pero no solo no se opone, sino que se llega de una a la otra, se implican. Jesucristo es la gran respuesta a todos mis interrogantes y lo afirmamos desde la experiencia y desde la razón abierta a todo. Todo tenemos que vivirlo en la fe cierta de Jesucristo que muere y resucita por cada uno de nosotros. Solo así tiene sentido todo, hasta la muerte y el sufrimiento. Pinceladas en Radio María